0: ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. Venus pudo estar vivo durante miles de millones de años. Hace miles de millones de años, cuando el sistema solar todavía era muy joven, uno de sus planetas disfrutaba de un clima templado. Sus cielos eran azules. Había grandes cantidades de agua corriendo y formando mares y ríos por toda la superficie. Pero ese mundo privilegiado no era la Tierra, era Venus. En la actualidad, sin embargo, las cosas han cambiado muchísimo. Es la Tierra la que hoy dispone de agua en abundancia y tiene un rango de temperaturas que hacen posible el florecimiento de la vida. Y Venus la malograda Venus, se ha convertido en un auténtico infierno con temperaturas que alcanzan los 450 grados centígrados y con una atmósfera venenosa formada principalmente por dióxido de carbono y nitrógeno. ¿Qué provocó este cambio tan drástico? Los dos mundos, Venus y la Tierra, tienen un tamaño muy parecido y también tienen una masa y un volumen muy similares. Por eso, se les considera como planetas gemelos. Nacieron casi al mismo tiempo y están hechos de las mismas cosas. Pero, dadas sus actuales condiciones de infernales que reinan allí, saber cómo era Venus en el pasado es algo que, desde luego, resulta una tarea muy complicada. Por ejemplo, sabemos que su actual superficie es relativamente joven. Tiene apenas Digo apenas porque la Tierra y Venus tienen unos 4.000-4.500 millones de años Y la superficie actual de Venus es, tiene solo entre 300 y 700 millones de años Es decir, es reciente Y los datos que han recabado las diferentes misiones espaciales que han ido hasta allí Sugieren que en algún momento su atmósfera tuvo mucho más agua de la que contiene en la actualidad es decir, que por lo que sabemos, Venus podría haber tenido abundante agua líquida en su superficie, haber tenido plata, placas tectónicas y un clima templado y estable. Hay estudios incluso que indican que en clima, el clima de Venus pudo haber sido más estable todavía que el de la Tierra Primitiva. Allí, en la Tierra Primitiva, los vaivenes climáticos provocaban largos periodos de calor extremo y se alternaban con otros enormemente fríos, tanto que llegaron a convertirla en varias ocasiones en, enorme, en una enorme bola de nieve, se llama el fenómeno, la Tierra bola de nieve, con los dos polos extendiéndose hasta el ecuador y cubriendo toda su superficie. Desde luego hay varias teorías que tratan de explicar qué es lo que, llegó, qué es lo que llevó a, a, a Venus a esta transformación tan brutal. ¿Cuáles son esas teorías? Pues algunas de ellas nos dicen que lo que pasó fue que el Sol se fue calentando gradualmente y que eh, ese, ese calentamiento habría ido aportando cada vez más calor a Venus que habría estado cada vez más caliente y que solamente habría disfrutado en el pasado de un corto periodo de habitabilidad Otras teorías, sin embargo, dicen que Súbitamente, desde el interior del planeta, hace unos 4.000 millones de años, apareció, surgió todo un océano de magma y de lava y gases de efecto invernadero que cambiaron por completo el, plan, el mundo, dejándolo como, como lo vemos ahora. ¿no? Pero ahora hay un nuevo estudio que se acaba de publicar en, en, en una revista científica especializada, norteamericana. Lo han hecho investigadores del Instituto Goddard de, de Estudios Espaciales de la NASA. Y lo que han hecho ha sido presentar pruebas, evidencias, de que un extenso océano de aguas poco profundas, pero muy, muy grande, muy, muy extenso, pudo persistir en Venus con condiciones aptas para la vida durante por lo menos 3.000 millones de años. Y lo que es más, hasta tiempos relativamente recientes. ¿Qué pasó? En un momento dado, y recientemente, lo cual explicaría también la, la juventud de su superficie, varias grandes provincias magmáticas o provincias ígneas eh, emergieron al mismo tiempo, desde las profundidades, acabando de un golpe, de un solo golpe, con el largo periodo templado y de bonanza. ¿Cómo llegaron los científicos a esta conclusión? Los investigadores llevaron a cabo varias simulaciones informáticas de la posible historia de Venus y para eso utilizaron un modelo de la NASA que se llama Rocket 3D, que examina cómo las variaciones en la velocidad de rotación del planeta y sus niveles de agua superficial podrían haber influido en el clima, ¿no? De esta manera, eh, suponiendo, porque claro, tuvieron que hacer unas suposiciones iniciales ¿no? eh, muy lógicas, como veréis. ¿no? De hecho, los científicos supusieron, para hacer estas simulaciones, partieron de la base de que la atmósfera primitiva de Venus era fría y rica en carbono, como era la de la Tierra primitiva, el planeta gemelo, y que su velocidad de rotación era lenta. Eh, de esta forma y aplicando estos criterios, los científicos descubrieron que el clima de Venus podría haber permanecido estable durante la mayor parte de sus 4.000 millones de años de historia, es decir, cerca de 3.000 millones de años, y eso desde luego se opone frontalmente a la teoría que os he contado antes sobre el calentamiento gradual del Sol. Para estos científicos, las erupciones simultáneas de las grandes provincias ígneas tuvieron lugar en tiempos recientes, durante los últimos cientos de millones de años, y podrían haber provocado un efecto invernadero absolutamente salvaje y desbocado, liberando de forma casi simultánea y repentina ingentes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera la superficie se secó muy rápidamente y eso podría haber llevado al planeta, a Venus, a un nuevo tipo de dinámica entre eh, dinámica química entre el interior y el exterior del planeta, cómo se comunican el interior y el exterior, con la aparición de grandes masas de basaltos en la superficie, que justamente es lo que se ve hoy y que además tienen la particularidad de que son auténticos sumideros de oxígeno. ¿Podría suceder en la Tierra algo parecido? Todos nos preguntamos eso. Un mundo que durante miles de millones de años pudo ser parecido a la Tierra, pudo tener condiciones de vida, tenía mares y océanos como hoy tiene la Tierra, ¿nos podría pasar a nosotros también? Bueno, pues que sepáis que ese fenómeno de la irrupción de provincias ígneas, que son grandes regiones de magma que salen a la superficie, aunque no de forma tan drástica, también está sucediendo, ha sucedido en el pasado en la Tierra. Aquí, en nuestro planeta, las grandes provincias ígneas han ido surgiendo secuencialmente a lo largo de la historia de la Tierra. Pero de una forma aleatoria, y por supuesto no todas al mismo tiempo. Y eso fue lo que pasó en Venus, que surgieron varias al mismo tiempo. Si llega a pasar eso aquí, desde luego ninguno de nosotros estaríamos aquí. Para los autores, de hecho, fue una gran suerte para la vida... Tal y como la conocemos hoy, que esas provincias ígneas aquí no salieran varias al mismo tiempo, sino que fueran, de vez en cuando surgía una ¿no? y provocaba fenómenos locales. De todas formas, y después de todo lo dicho, hay que señalar que no sabemos aún lo suficiente sobre el interior de Venus como para estar absolutamente seguros de que ese estado final que podemos ver hoy sea el producto directo de estos procesos internos. Es muy probable, pero no totalmente seguro. En similares circunstancias, además, cabe preguntarse si en otros exoplanetas similares también podría haber sucedido lo mismo o que sí podría suceder, como hemos visto hace un momento, incluso en la propia Tierra. ¿no? Para responder a todo eso, los científicos necesitan estudiar más a fondo la superficie de Venus, cosa que además se va a hacer porque hay prevista una misión para los próximos años eh, con, con destino a Venus y que nos ayudará a terminar de perfilar esta preciosa historia. ¿no? Conocer mejor a Venus, desde luego, nos va a dar una información valiosísima sobre los procesos a los que se ven sometidos los exoplanetas terrestres, es decir, los sólidos, los rocosos, y sobre lo mucho o lo poco que pueden durar sus periodos de habitabilidad.